0: אני חושב שחלק מהטעות בזיהוי שהיה לקואליציה הזו, היא לא זיהתה נכון שמה שהיא מייצרת כרגע זה לא שינוי של דברי חקיקה כאלה או אחרים, היא פשוט עושה פה באמת הפיכה משטרית שנתנה בוקס בבטן לאנשים. ובוקס בבטן, אנשים יוצאים, זה אנשים שבדרך כלל אתה לא רואה אותם יוצאים, אני יודע גם מהמשפחה הקרובה שלי, אנשים מרגישים שזה ממש מאבק על הכי בסיסי, אומנם בדרכי שלום, אבל הערכים הכי בסיסיים של המדינה. זה האירוע פה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבדי שבוע גיא רולניק. והשבוע חוזרת אלינו שותפתי לפודקאסט ענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את יואב סגלוביץ', חבר הכנסת מיש עתיד, ולשעבר ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה. שלום ענת!
2: שלום גיא.
1: התגעגעת?
2: כן, אתה יודע מה
1: אומרים על זה. אומרים הרבה דברים, אני רוצה לשמוע אותך בקולך, כמו שאומרים. לא, אומרים
2: על זה, just when I told you it was out, they pulled me back in. לא,
1: לא, אומרים, we're זה מה שאומרים. רציתי
2: לשאול אותך אתה יודע מן האנגלית שלי. בטוח
1: שלא למדתי יחד עם סמוטריץ'.
2: לא, לא, לא
1: ממש. רגע, אני רוצה רגע למצות את העניין הזה שהחלטת עכשיו לשוב אלינו אחרי תקופה... לא, לא, תרקע. אני לא החלטתי
2: לשוב אלינו. <laughs> <laughs> אני קיבלתי מכתב להגיע למילואים, ואני oh. רוצה להקריא, <laughs> כולל ביקורת על הטור שלי מהשבוע האחרון. שוט. זהו, אתה אמרתי לך שאני אשמח להתנתק קצת, ואתה כתבת לי ככה, השתגע ג'ורג'י, אנחנו בדרך לדיקטטורה. את קצינה מהמרקר, לא חפשית, אצלנו כולם במילואים, ישנים עם כל הציוד, בלי ארנק של גוגל, מסתערים על האויב.
1: <laughs> טוב, צריך להסביר למאזינים, לה על... הקונטקסט להודעה הזאת זה ששבוע שעבר ב... עשית איזה אסקפיזם מפתיע במרקר וויק בטור שלך, ובמקום לכתוב על זווית נוספת של ההפיכה המשטרית, כתבת טור על הארנק הדיגיטלי של גוגל, משם זה הגיע... הטקסט הזה ששלחתי לך. אבל ענת, מה שרציתי להגיד לך זה שאנחנו רגע לפני שאנחנו הופכים לדיקטטורה, ואת חוזרת כאן לפודקאסט, אבל אני לא יודע אם את שומעת אותו, אולי לא, אבל כבר כמעט 12 שבועות כאן, הפודקאסט עוסק רק בנושא אחד, וזה הדיקטטורה וההפיכה המשטרית. כך שרציתי להזהיר אותך לפני שאנחנו מתחילים, שתדעי שאם ההפיכה המשטרית מצליחה, את מיד מסומנת כמתנגדת משטר עם כל מה שקשור בזה. אז יש לך הז, הזדמנות אחרונה לפרוש מהפודקאסט עכשיו.
2: נראה לי שעם כל מה שכתבתי עליהם אני כבר מסומנת מזמן. אבל היא לא תצליח, גיא, אנחנו פה בשביל לגרום לכך שזה לא יקרה.
1: כן. טוב, אז בואי תעדכני את המאזינים, כיוון שלא היית אצלנו הרבה זמן. מה מעשייך בימים אלה, ומתי עולה הפודקאסט החדש שלך?
2: אז אני בימים האלה כותבת, משתדלת לכתוב אה, כנגד ההפיכה המשטרית, או לנסות להביא את ההיבטים שלה, וכמובן עובדת על הפודקאסט, אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים, והמטרה היא שקצת אחרי פסח נעלה לאוויר.
1: אני מבין שהשבוע שוחחתי עם הרבה אנשים שמעורבים בהתארגנויות השונות נגד ההפיכה המשטרית, ביניהם אנשי עסקים ואנשי הייטק. את יכולה לשתף אותנו בסיפורים מעניינים?
2: בעצם דיברתי עם אנשים ש... שדי עזבו, או באופן מוחלט, או חלקית, את העבודות שלהם, ובאמת התגייסו למען המחאה, כשהשאלה המרכזית הייתה, בעצם, מה היעד הסופי? האם אם תיפסק או יגיעו לאיזה מתווה של פשרה, אז הכל ייעלם, או שאנחנו ממשיכים הלאה? ובאופן לא מפתיע, התשובה הייתה ש... שזה לא ייגמר במתווה הנוכחי. שיש איזושהי הבנה שיש פה בעיות עומק שלא התייחסו אליהן לאורך השנים, כמו העובדה שאין לנו חוקה, ושאם אנחנו לא נטפל בבעיות האלה היום, או נדאג לזה שמקבלי ההחלטות יטפלו בבעיות האלה היום, אנחנו נתמודד עם אותה סיטואציה בעוד חמש שנים, ואולי אפילו המצב הזה יהיה הרבה יותר גרוע. זה היה מדהים לשמוע את האנשים האלה, גם את הנכונות שלהם להקריב את החיים שלהם, ואת הפרנסה שלהם, ואת הפרטיות שלהם, ואת הביטחון שלהם. בשביל להילחם על מה שנראה להם העתיד המאוד מסוכן שיש למדינת ישראל, וזה גם נותן הרבה מאוד אופטימיות ותקווה, כי יש לנו חברה אזרחית מאוד חזקה ונחושה, וזה מדהים לראות את זה.
1: אני מסכים איתך ענת, הייתי רק מסייג לקראת סיום, שהחברה האזרחית שלנו, בכל מה שקשור לנושאים של דמותה של הפוליטיקה הישראלית, לדעתי מאוד נחלשה. לאורך שנים, אולי לאורך עשרות שנים, אנשים, אולי דווקא מהמחנה שלנו, המחנה שלא רוצה לראות פה הפיכה משטרית והכפפת בית המשפט לפוליטיקאים, בעצם הדירו את עצמם בהדרגה מהפוליטיקה והסתפקו בכך שהם כל ארבע שנים מצביעים, או בשנים האחרונות כל חצי שנה מצביעים, ומה שאני חווה באופן אישי בחודשיים האחרונים באופן חסר תקדים זה מספרים עצומים של אנשים אנשי עסקים ואנשים בתחומים אחרים שמגלים עניין עצום במה שמתרחש סוף סוף ומבינים לראשונה שפוליטיקה זה לא רק פוליטיקאים אלא פוליטיקה בראש ובראשונה נשענת על אזרחים מעורבים ויש אין יוזמות אזרחיות מכל מיני סוגים להיכנס לתוך מעורבות פוליטית שאין שום כוונה בקצה להיכנס לכנסת או לממשלה וזה לדעתי דבר פנטסטי. אז בצד החשש והפחדים העצומים שיש לי מהדהרה של רכבת אני לא יודע איך לקרוא לה, אני לפעמים קורא לה רכבת רוטמן, סמוטריץ', קוהלת. תכף נשמע מהמרואיין שלנו השבוע איך הדרך הטובה ביותר לדעתו, נכון לרגע זה, לקרוא לרכבת הזאת, להבין מי יושב בקטר שלה, אבל בצד הדברים המפחידים שקורים ה... מהכיוון של יושבי הקטר הזה, כולל האוהדים שלהם שאנחנו רואים ברשתות החברתיות ובאולפנים, יש בי אופטימיות עצומה לגבי ההתעוררות האזרחית שאנחנו רואים בשבועות האחרונים כמו שלא ראינו מעולם.
2: איך הרגשת אחרי הנאום שלך בקפלן? צריך להגיד, מול כמה היו שם? בין 180 ל-280? אף אחד לא באמת יודע להעריך.
1: כן, תראי, כשביקשו ממני לדבר בקפלן במוצאי שבת, התשובה שלי הייתה מיד חיובית. מיד התיישבתי לכתוב את הדברים שלי, שבוע לפני זה דיברתי בהפגנה דומה ברעננה, אבל זה הפעם הראשונה שהרגשתי שחציתי איזה קו כעיתונאי, בגלל שהעם פה מחולק לשניים היום, כרגע, ובחרתי צד מאוד ברור. אחרי 30 שנה של עיתונות שאני אף פעם לא הייתי בשום צד, למעשה הייתי הרבה פעמים כאילו לעומתי, לעומת כל הספקטרום של, ה, של הקשת הפוליטית, הפעם הייתי באיזה צד. אני חייב לציין שיש בזה גם איזו אי מסוימת כעיתונאי. מצד שני, אם אני לא אעשה עכשיו את הדבר הזה, אני אתחרט על זה כמובן בעתיד, בהמשך, בצורה משמעותית, ואני חושב שה... מצב הקיצון אליו הגענו בעצם מאלץ אותי לעשות את זה. לגבי הנאום עצמו, היה פנטסטי. את יודעת, לדבר במכה אחת לקבוצה כל כך גדולה של אנשים, אני לא יודע אם זה היה 100,000 או 200,000 איש, זה דבר משמעותי, ובעיקר זה דבר משמעותי בשנים האחרונות, מאחר ודה והארץ מאחורי חומת תשלום. אז הרבה פעמים אחד החסרונות, יש לזה יתרון מאוד גדול מבחינת זה שאנחנו כבר לא תלויים בכלל במפרסמים, אבל יש לזה מאוד חיסרון שאנחנו מדברים לקהל מאוד ספציפי. ענת, אני רוצה להציג לך את האורח שלנו, אני לא יודע אם יצא לך להיפגש איתו ולראיין אותו. אני חושב שמאז שהוא נכנס לפוליטיקה, למעשה לא יצא לי להיפגש ולראיין אותו. הסיטואציה האחרונה שנפגשנו, את זה היה לפי דעתי כאשר הוא עזב שירות ארוך ומפואר את המשטרה. הכו... הכוונה היא כמובן ליואב סגלוביץ', שמוכר לכולם כחבר כנסת מהבכירים ביותר ביש עתיד, אבל מי שהיה בשטח יותר זמן זוכר אותו בתור אחד הכוכבים הכי בולטים. בצמרת המשטרה, מקים של כמה מהיחידות הכי מדוברות ומפחידות שיש במשטרה, כולל 433, ובתפקידו האחרון ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה. שתי סיבות, חשבתי שיהיה חשוב מאוד לשמוע את קולו בימים אלה. הסיבה הראשונה היא שבחודשיים האחרונים קפצתי לכנסת כמה פעמים, סיפרתי על זה פה בפודקאסט. והבחנתי שאחד האנשים הבודדים שיושבים כל הזמן מול שמחה רוטמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט וכמעט לא זזים משם אה, במין כזה כמו איזה אה, כלב שמירה כזה ממש במובן הזה וכל הזמן יושבים מולו ואמרתי לעצמי וואו זה בטח דבר לא נעים זה יואב אה, סגלוביץ' והסיבה השנייה היא ש... למרות שמדובר על, לכאורה על הפיכה משפטית, יהיו לה המון המון משמעויות בהמשך, אם נגיע למשבר חוקתי, ואם חס וחלילה היא תעבור, לשאלות של התנהגות של האכיפה של החוק במדינת ישראל. אז חשבתי שיואב סגלוביץ', שהוא אחד מהפוליטיקאים עם הכי הרבה ניסיון בשאלות של עולם האכיפה לפני ה... הפיכה המשטרית, ואחריה, אם חס וחלילה, היא תקרה.
2: יואב גם היה זה שבאמת חקר הרבה מאוד אישי ציבור מושחתים, ואני חושבת שמארבה בחינות הוא ראה את ההידרדרות של הערכים בפוליטיקה הישראלית, עד שהגענו למצב הנוכחי, ויכול להיות שגם על זה הוא יוכל להתייחס ובעצם להגיב.
1: נכון מאוד, מיד מתחילים. היי, hey, כאן גל, מנכ״ל בנק 1-0. אני יודע שבאתם לשמוע פודקאסט, לא פרסומת, אז בואו נעשה את זה ממש בנקודות, אוקיי? הנה אני מתחיל. בנק 1 בנקאות פרטית דיגיטלית, מבוססת AI, מנהלי כספים אישיים, צ'קאפ פיננסי יומי, הלוואות, פקדונות, ריביות, ושירות 24-6. ובמילים אחרות, זמינים גם ב-3.40 לפנות בוקר. תבדקו אותי.
0: יש עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם על וואן זירו, אבל כמו שאמרנו, התכנסנו לשמוע פודקאסט. אז אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לדעת עלינו עוד, אתם מוזמנים לפתוח חשבון
1: תוך עשר דקות מהנייד. תנסו אותנו, אבל אחרי הפודקאסט.
2: שלום, יואב. שלום. אז בואו רק תספר לנו איך נראים הימים האלה בכנסת.
0: באמת היא, אני עכשיו ככה מדבר איתכם ככה בהפוגה שבין... הקטע שקיבלנו, הנחיה במרכאות, אה, להתכונן להעלאה של חוק יסוד השפיטה ממש בקרוב, וככה בהפוגה בין לבין, אה, ככה אני מדבר איתכם, זה ימים ארוכים, מתישים ובחלקם מוטרפים. אני יכול להגיד לכם, בכללי, בעיקרון, מה שנמזהה פה בעיקר בכל התקופה מאז שהוקמה בעיקר כאוס גם מצד הממשלה. אין פה שום תכנון, שום ניהול אמיתי, למרות שזה נשמע לא הגיוני, אבל זה המצב.
2: כמה למחאה שיש בחוץ יש השפעה על, על מה שקורה בתוך הכנסת? אתה רואה איזשהו שינוי מה... בוא נאמר, ההתכנסות הראשונה שדנה ברפורמה עד מה שקורה היום?
0: קודם כל, למחאה יש השפעה דרמטית, וככל שהיא תגדל, ככה ההשפעה תגדל. אני חושב שחלק מהטעות בזיהוי שהיה לקואליציה הזאת, היא לא זיהתה נכון שמה שהיא מייצרת כרגע זה לא שינוי של דברי חקיקה כאלה או אחרים, היא פשוט עושה פה באמת הפיכה משטרית שנתנה בוקס בבטן לאנשים. ובוקס בבטן, אנשים יוצאים, זה אנשים שבדרך כלל אתה לא רואה אותם יוצאים, אני וגם מהמשפחה הקרובה שלי, אנשים מרגישים שזה מאבק, ממש מאבק על עצמאות הכי, הכי בסיסי, אמנם בדרכי שלום, אבל הערכים הכי בסיסיים של המדינה. זה, זה האירוע פה. יואב, יש לנו טונות של שאלות
1: אליך, לענת ולי, אבל uh, אני לא יכול uh, להתאפק, ואני חייב קודם כל לשאול אותך את השאלה הבאה, אני בטוח גם שהמאזינים לא יכולים להתאפק. האם לדעתך אנחנו נהיה uh, דיקטטורה uh, באביב או בקיץ 2023?
0: לא, אני חושב בפירוש שלא, למרות שזה נראה היום כאילו אנחנו הולכים לשם. אני באמת מאמין, אני חושב שבמדינת ישראל גם מרגיש, יודע, באמת, לא כסיסמה, המדינה והאזרחים יותר חזקים מהמנהיגים מה שלהם. יש פה אנרגיות חירות לחלוטין, שבסוף יכריעו גם את הכוונות, כי אני לא חושב שזו באמת כוונה של כל מי שנמצא מן העבר השני כרגע, מהעבר השני הפוליטי שלי. זה אכן מאבק פוליטי אדיר, אבל הוא לא מאבק מפלגתי. ולכן יש פה ציבור של כוחות מאוד גדולים, ויש פה משמעויות כלכליות, ביטחוניות, חברתיות. אני חושב ששום הנהגה, גם הנהגה בעייתית מאוד כמו שיש היום, יכולה לעמוד מול אנחנו כאן בכנסת, מה שאפשר לעשות, אבל בוודאי ובוודאי ברחוב, האנרגיות האלה לא ניתנות לעצירה.
2: אני רוצה לשאול אותך רגע באמת עליכם ועל האופוזיציה, מה, מה בדיוק התפקיד שלכם היום? מה אתם עושים היום? אני יכולה להגיד לך שבאמת הכוח הציבורי, הוא נותן איזשהו מענה, הוא מכניס כאוס, הוא מפחיד, אבל מה עושה האופוזיציה היום? מה התפקיד שלה ואיך היא מיישמת אותו?
0: תראי, פה, פה אין הרבה חוכמות. אנחנו במצב נחות מלכתחילה, כלומר, אנחנו ברור לחלוטין שיש לנו תפקיד כאן היום לקעקע ולהוריד מסכות. ואני מבחינתי, שאני יושב שם ב ב בוועדת חוקה לצופן, העניין, או בוועדה חדומית, בעיקר או בוועדת חוקה, ושאני גורם ל לקיים דיון על ההשלכות הבינלאומיות של ההפיכה המשטרית הזאת, לדוגמה, על היכולת להתגונן בפני טריבונלים בינלאומיים, זה מתכתב עם דברים שקורים בשטח, זה לא סתם הטייסים מדברים, ויחידות מיוחדות מדברות, ולוחמים בכלל מדברים. זה לא בגלל זה, בגלל שהם נמצאים ברמת סיכון. עכשיו, בסוף זה משפיע על פוליטיקאים מן הצד השני. אתה רואה את העניין הזה, אתה רואה את גלנט. לא מספיק, אבל אתה מתחיל לראות. לא מספיק, אתה לא רואה אצל לא דיכטר שום תנועה, למרות שהוא יושב בקבינט יחד עם סמוטריץ' ויחד עם בן אבל אני חושב בסוף, בסוף, יש לזה כוח גם בכנסת. האם דרך הכנסת יהיה השינוי המרכזי? לא. אבל הכנסת יש פה תפקיד בעיקר להוריד מסכות. שהם לא מסכימים, אבל בשפת הגוף שלהם אתה רואה שרק לא להיות פה איתך כרגע, לא בגלל שהם מפחדים ממנו, בגלל שהם מרגישים שהטיעונים שהם נותנים, הם מופרכים ולא ענייניים. זה כוח עצוב, אני מקווה שחלק מזה גם מגיע החוצה, אבל זה נותן איזושהי אנרגיה לרחוב. אני מבחינתי, כל הפגנה בכל מוצאי שבת שאני עונה פה באמצע שבוע מתי שמזדמן, לי זה נותן המון אנרגיה, אני מקווה שגם אנחנו במידה מסוימת מספקים את הסחורה הזאת. אז בוא נסתכל רגע, באמת הזכרת כמה שחקנים כבר.
1: בניתוח שלי, פחות או יותר, יש חמישה אנשים שיושבים בקטר של ניסיון ההפיכה המשטרית. כל אחד מהם יצא לדרך מסיבות אישיות שונות, ואולי גם כל אחד מהם שינה לאורך הנסיעה של החודשיים האחרונים את מה שהוא בעצם רוצה להוציא. מהאירוע הזה. אתה נמצא שם בוועדת חוקה, חוק ומשפט כל הזמן, אתה גם פוגש אותם, אני מניח שיש גם שיחות מאחורי הקלעים, ואתה יכול להבין יותר טוב את המוטיבציות האישיות שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, את התקוות שלהם, את הפחדים שלהם. אז ברשותך, בשבתך עכשיו גם לא רק כחבר כנסת, אלא כפרשן, אולי תוכל לנסות לעזור לנו להבין מה קורה כאן. בוא נתחיל עם אחד הכוכבים העיקריים, שלרגעים לפעמים נראה ככוכב מרכזי באירוע, שמחה רוטמן. אתה יכול להסביר לי מה שמחה רוטמן רוצה?
0: כן, אני, אני, אני חושב שזה מאוד ברור. הוא רוצה שינוי טוטאלי. אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שהעולם הערכים הבסיסי, של הדברים הכי בסיסיים, של שוויון, חירות וחופש, אנחנו שותפים לו. יש לו כרגע הזדמנות לעשות משהו, כשהוא היה שחקן צעד רחוק, לא נמצא בשום מיינסטרים, פשוט הנסיבות ובנימין נתניהו והקואליציה הבאמת המופרעת הזאת, גרמו לו לה להיכנס לקטר במצב רגיל, בקרונה האחרון. הסיטואציה פה הכניסה אנשים לקטר, בזמן שבמצב רגיל הנהגים הבסיסיים של הקטר, כלומר ראש ממשלה באשר הוא, או האנשים החזקים בתור הפוליטיקה הישראלית, לא היו נותנים לשבת שם בכלל. ואני מחלק את ה... מי שנמצא מולנו פה עם כל המהפכה המשטרית הזאת, לא, לאיזושהי חנוכה לשלושה חלקים. יש את המשיחיים אידיא, אידיאולוגיים למיעוט קטן. יש את האובססיביים, שמניעים את זה מכל מיני סיבות, הכעס על בית משפט עליון מכל מיני אירועים כאלה, תחושה של שליטה שאין להם אותה, דיפ סטייט, כל מיני דברים שמסתובבים פה ברקע. ויש את הקבוצה הכי גדולה, שבאופן אבסורדי אני בונה עליהם. הם הציניים. הם אלה ששותקים עליהם אני בונה בעיקר. כלומר, הצינים, מתי שהרגישו שזה לא משתלם להם פוליטית, הם יתחילו לדבר על ערכים. ואני מקווה שמה שקורה בחוץ, יגרום להם. כלומר, הנסיבות שקרו פה, שיש ראש ממשלה עם כתב אישום שיש לו אינטרס, שיש פה את, את, את דרעי שיש לו אינטרס, יש, לו, יש פה באמת אה, קואליציה שיש להם אינטרסים מחוק הגיוס ועד חוק יסודי ותורה, ועד כל מיני דברים נוספים, כל אחד יש לו איזשהו אינטרס. המשותף לכולם שהם חייבים אבל חייבים להחליש בצורה דרמטית את בית המשפט העליון קודם כל, את היועצים המשפטיים ולהעביר את כל הכוח לרשות המבצעת. הדאגה שלהם בהקשרים האלה, בעיקר של האובססיביים וה וה והמשיחיים, היא לא מה שאתה או אנחנו דואגים. הם לא דואגים מזה. ולכן ההבקעה צריכה להיות על הציניים. זה אותם אלה שעמדו אחרי בנימין נתניהו על מדרגות בית המשפט המחוזי בירושלים. השיקול הפוליטי בסוף יכתיב את עיניי ולא השיקול הערכי. אני לא בונה על הערכים של החבורה, אני כן בונה על ההישרדות הפוליטית שלהם ועל מה עושה להם מחאה בסדרי גודל כאלה. ופה המאבק הוא מרכזי. עוד מילה לרוטמן, שאני
1: מבין שאצלך הוא בקטגוריה של האובססיביים או האידיאולוגיים. לפני שנתיים או שלוש שמעתי את רוטמן מדבר, אם אני לא טועה, בוועדת הכלכלה או כספים, אחד מהם. ושמעתי אותו מסביר שאין כזה דבר אוכלוסיות מוחלשות. כלומר, שיש אוכלוסיות חלשות. כלומר, הוא בעצם כופר ברעיון שיש אנשים שבגלל מאיפה שהם גדלו וצמחו, בין אם זה רקע משפחתי או רקע אחר, הם בעצם חלשים. כלומר, שמעתי טקסטים מרוטמן, שמעולם לא שמעתי בפוליטיקה הישראלית, שמוכרים לי היטב מהפוליטיקה האמריקאית הקיצונית, הימנית, ליברטריאנית ביותר. ואני שואל אותך, מאיפה שאתה רואה את הרוטמן הזה, ואתה מכיר אותו כבר כמה שנים, מה המצע האידיאולוגי, מה המצע הסוציולוגי והפוליטי של אנשים מסוגו של רוטמן? איך זה שפתאום קיבלנו אנשים מסוג כזה
0: בכנסת ישראל? כי אני חושב שזה מתחבר למשהו יותר רחב, שהוא רוטמן הוא רק חלק ממנו. א', זה נכון שיש השפעה מאוד גדולה, הזכרתם בפתיח את פורום קהלת, אני אדבר עליו על זה אם תרצו בהמשך, אבל הוא מייצג חלק מהדישות האלה. אבל המשהו שנמצא פה כבר כמה זמן על, על סדר היום הציבורי במדינת ישראל, שאני באופן אישי כועס אפילו על בו, זה הנושא של משילות. כלומר, מייצרים פה איזשהו נרטיב שהצליח. שיש בעיית משילות במדינת ישראל, ומי שמפריע למשילות זה המערכת המשפטית, ובעיקר ובעיקר בית המשפט העליון ויועצים משפטיים. ולמול העניין הזה, זה לא רק רוטמן, זה רוטמן והרבה מאוד אנשים אחרים, שבאים ואומרים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, החזק שורד, אני מנסה את זה בצורה הכי, הכי, הכי שטחית שאפשר, הם מתנגדים להרבה מאוד דברים שנמצאים בתוך הליברליזם כזה או אחר, ואנחנו במאבק מאוד מאוד גדול על זה. זה המאבק הגדול. עכשיו, בתוך האירוע הגדול, אין בסופו של דבר מיעוט בקטח הזה, אבל הם מיעוט שקיבל היום את הכוח לשבת ליד ההגה עד שמישהו יוריד אותה משם, שגם זה לדעתי יקרה. אבל, אבל כרגע הם שם, אבל הם כן מוחזקים עם שלט. אם אתה שואל אותי את האירוע, זה רכבת עם שלט, השלט נמצא בידי בן אדם אחד, בנימין נתניהו.
2: יואב, אני רוצה רגע להתעכב איתך על מה שאמרת על המשילות ועל האידיאולוגים. יש פה מהלך כמו שאנחנו יודעים, פופוליזם גם מבוסס על מצוקות אמיתיות. ויש אנשים באמת שמרגישים, באיז, כמו בנגב, כמו בפשיעה החקלאית, שבאמת יש פה איזשהו קושי להילחם בתופעות של גניבה ושל שחיתות ושל עבירות אחרות. ויש פה באמת הרבה אוכלוסיות שהרגישו שהן מודרות ממוקדי הכוח, והרגישו שאין גיוון שמשקף אולי את הגיוון שהוא נמצא בחברה הישראלית. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה מבין אולי את המצע שעליה צומח הפופוליזם הזה, ואיך אפשר לשכנע אותם שהרפורמה לא בעצם עונה על כל הדברים האלה, ששמחה רוטמן הוא לא הבן אדם שישים שופט מזרחי בבית משפט עליון.
0: תראי, אז אני אגיד משהו שהוא יותר, עוד פעם, הוא קצת מתרחק אולי מהשאלה, אבל לדעתי זה איזשהו מקום, זה, זה הפרספקטיבה שצריך להסתכל עליה. תראי, יש פה את המהלך הסחלטני, שאני לכאורה יכול לשבת ולהתווכח עם דעות כאלה ואחרות, ויש את ההיבט שכנוע שכלי, אתה לא יכול להתגבר הרבה פעמים על תחושות, על פחדים ועל רגשות שמונעים לאורך תקופה מאוד ארוכה. אני אתחבר לשאלה ששאלת. הנושא הזה של משילות, כשאתה מדבר, זו הייתה כותרת גדולה גם בבחירות, משילות בנגב וכולי וכולי וכולי. כשאתה בא לפרוט את זה לפרוטות, על מה מדובר בעצם, הרי בית המשפט העליון לא מנע מממשלות, כל ממשלות ישראל, לטפל בעניינים שקשורים לפשיעה בדרום, או בנושאים של הבדואים, אבל קל לקלוט את זה במישהו. זאת אומרת, מה שקרה, בית המשפט, ויש לי ביקורת אולי על חלק מהדברים, גם במערכת המשפטית, בית המשפט סוג, נהפך עם הזמן לאיזשהו סוג של דמון. תראו, אני יושב שם בתוך, בתוך הוועדה הזאת, ואתה שומע שהבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל זה אהרון ברק. כלומר, הבעיה של מדינת ישראל. כשאתה שומע את הדברים האלה, אז אתה יש את אלה שאומרים את זה סתם, אני מסתכל דווקא על אלה... שחושבים כך באמת, זה כישלון עמוק, אבל אני חושב, גם מהתקופה המאוד לא פשוטה שנמצאים בה, אני מרגיש שגם נגיע לתיקון. כלומר, אנחנו לא נמצאים במצב של נסיעה לכיוון אחד. אני חושב שגם אם מחר יחליט בנימין נתניהו, עוצרים הכל, נושא נאום לאומה ואומר, אנחנו לא רוצים את זה, לא רוצים את ההפיכה המשטרית, חוזרים להיות מה שהיה קודם, לא יחזור מה שהיה קודם. אנחנו נמצאים בנקודה אחרת. שיש שם גם צדדים חיוביים, הם מטרידים, הם מפחידים לפעמים, הם מדאיגים. אני באמת חושב שיש הרבה דברים שהיו קצת מתחת לרדאר, לא שמנו אותם על סדר יום, בהרבה מאוד תחומים, והיום אין ברירה כי הם מתפוצצים בפנים.
2: לא, כי היום, דרך אגב, כי היום יש מי שממנף את כל הקשיים האלה כדי לקדם אה, רעיונות שלא קשורים אליהם בכלל, רעיונות משיחים ורעיונות אה, מכל מיני סוגים אחרים, אבל הם נשענים בדיוק על אותן מצוקות. Eh, כדי לשווק את הרעיונות האלה.
0: זה נכון, ולכן זה יצטרך שיג ושיח עמוק, אבל רק אחרי שהדבר הזה ייתן מסדריות, דקה לא לפני. ולכן אני אומר שבהמשך הדרך, לא לחזור, לפחות להערכתי, לא לחזור לאותו לא מצב, גם, גם בכל מה שקשור למאבק בשחיתות. תראו, היום זה נראה כמעט מוזר. אני עשיתי פה כנס בכנסת, כנס על המאבק בשחיתות, שאשר קומה למטה דיברו על חוק דרעי 2. כלומר, זה כאילו עולמות נפרדים. אם פעם אנשים היו מתביישים בדברים מסוים, או, או לא הסכימו, או הייתה טענה, היום זה על השולחן, אנחנו מחוקק על ראשכם, ואיך אומרים, על אפכם ועל כאילו שזה חמתי ואפי. זאת המדינה. אבל היום, ברגע שיש לך היום ממשלה, בראש ממשלה בעיקריו, לא דיברנו עליו, אבל הוא המחולל של חלקים גבוהים מהאירוע הנוכחי. כאשר הוא מתנהל בצורה אנרכיסטית, למרות שהוא בראש הרשות המבצעת, זה האירוע. זאת אומרת, ממשלה... שאוכלת את עצמה, כלומר היא פוגעת בשירות הציבורי על כל הדברים. אתם, אנחנו קופצים מפה, אבל אם תראו מה, הוא, מה עושה מינוי של שר כמו איתמר בן גביר, במדינה שפויה לא היה קרוב לעולם. עד לפני כמה חודשים נתניהו לא היה מוכן להצטלם איתו, לא היה מוכן להצטלם והיום הוא יושב בקבינט מדיני ביטחוני, הוא וסמוטריץ'. אחר כך מתפלאים מדוע אנשים שמים שאלה שלה על ההתנדבות שלהם לעשות שירות מילואים. אין סימן שאלה, זה סימן קריאה. לא סורכים על קבלת ההחלטות.
2: יואב, אתה מדבר על שינוי שיקרה, ואפשר ו... רק לקוות שבאמת יקרה שינוי מתוך הדבר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אחת הסיבות שנתניהו נבחר שוב ושוב, הוא שבאמת אין מנהיג אמיתי שעומד מולו. גם היום המחאה היא למעשה חסרת מנהיג, ואני רוצה לשאול אותך אם הפוליטיקאים הקיימים הם אלה שיכולים לחולל את השינוי.
0: תראה, אני אגיד משהו, אני קודם כל, אני באופן אישי מאוד אפילו שמח שהמחאה היא מלמטה ולא מחאה אה, מפלגתית שמפלגה כזו או אחרת מייצרת אותו. אני חושב שזו העוצמה הכי גדולה שהייתה, כי אני משוכנע שבתוך הקהל הגדול הזה שנמצא בכל הארץ, במספרים באמת שלא היו מעולם, בטח לא עם רצף כזה, נמצאים הרבה מאוד אנשים שאולי אם נדבר על ספציפיים כאלה או אחרים, הם יהיו לא בדעתי. אבל הם מרגישים בבטן שהמאבק פה על הדברים הכי בסיסיים, על הערכים הכי בסיסיים של המדינה הזאת קמה. על הדברים הכי בסיסיים של מגילת עצמו.
2: עדיין צריך הנהגה בשביל לחולל את השינוי הזה בכנסת.
0: אני רוצה לעשות את ההבחנה הזאת, למרות שאולי לא, לא נכון לומר, אבל חשוב לי לומר את זה. אנחנו לא באירוע מפלגתי, אנחנו באירוע מדינתי. אנחנו לא במשבר חוקתי, אנחנו במשבר לאומי. זאת אומרת, הטרמינולוגיה היא אחרת. אני, לא, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא צריך מנהיג שיגיד לו צא. הוא יודע כל אחד שזה הזמן לצאת החוצה. ואני אומר לכם, המחאה הזאת, אנחנו מדברים היום ביום uh, שלישי, אני מניח שהמחאה הזאת ביום uh, חמישי ושבת הקרוב תהיה גדולה לאין שיעור מהמחאה הענקית שהייתה שבוע שעבר. וזה רק ילך ויתגבר, כי אין פה אופציה כזאת. עכשיו, לגבי השאלה הפוליטית, אנחנו לא נמצאים לקראת בחירות. לקראת בחירות התגבשו פה המפלגות הפוליטיות, אני אגיד לכם משהו כללי, שאני uh, אמרתי אותו בזה הזדמנות, יודעים מי האנשים שבמפלגות הפוליטיות, יודעים מה הדעות שלהם, יש ביקורת כזו או אחרת עליהם. אני לא מחכה לכוכב הבא. אנחנו כולנו מחכים לכוכב הבא, זה כאן ועכשיו. בהבדל אחד, קהל עצום ורב שם על סדר היום את הנושא של דמוקרטיה ליברלית, ערכים בסיסיים של חופש, שהרבה זמן לא היה להם דיון עומק גם בתוך הפרלמנט, אבל גם בתוך החברה הישראלית. ואני חושב שמהמשבד מה, הגדול הזה, אני מאוד מקווה, גם מאמין, שאנחנו צומחים להזדמנויות אחרות לגמרי, שישנו את פני מדינת ישראל לטובה, לא לך.
1: יואב, בוא נחזור רגע למה שדיברת מקודם, למשילות, ושתי דקות למען מאזינינו הימנים, או אלה שתומכים בהפיכה המשטרית. אתה היית בכיר מאוד ברוב חייך בעצם, בשירות המדינה, בכיר במשטרה, אז בוא תסביר למאזינים, איפה אתה? כבכיר בשירות הציבורי, פגשת את נושא המשילות ואת בית המשפט העליון. תנסה לשכנע בשפה הכי פשוטה, ש... שאתה נאבקת בפשיעה, הן של צווארון לבן והן פשיעה אחרת במשך שנים, תנסה לשכנע אותנו ששופטי העליון, השכנזים או המזרחים, הימנים או השמאלנים, הם לא היו המחסום בדרכך.
0: אז בואו נתחיל הכי פשוט בסטטיסטיקה, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו תיאור אה, מציאות לא נכון, כאילו בית המשפט העליון כל יום מבטל חוקים. במציאות הסטטיסטית זה לא נכון. למ... לאזרח מן השורה, כולל דרך לשוטר מן השורה, דהי הוא שוטר בתפקיד בכיר, המפגש שלו עם בית המשפט העליון הוא קטן מאוד. בית המשפט העליון ברוב עיסוקו עוסק בעניינים אזרחיים, בעניינים פליליים, הוא דן בסוגיות חוקתיות כאשר הן מגיעות אליו, אבל הרשות מקבלת כל יום לגווניה השונים, זה לא רק הממשלה, זה הממשלה במליאתה, זה כל השר במשרדו, זה כל הרשויות המקומיות, זה כל יחידות הסמך, מקבלות עשרות אלפי החלטות כל שבוע. רק, וה... בוא נגיד, באחוזים ממש מינוריים מגיע בכלל לביקורת שיפוטית. אבל אתה תמיד יודע שבצר לך כאזרח, יש לך כתובת שאתה יכול להגיע אליה, שאיננו הממשלה ואיננו השוטר ואיננו הפרטית, וזה בבית המשפט. ברמת העובדות, אנחנו נמצאים בשדה אחר לגמרי. בית המשפט, אפשר להביע עליו ביקורת, וזה בסדר גמור, ויש חלק מההחלטות שאני לא אהבתי ולא אוהב, אבל דבר אחד אף פעם לא נאמר לגביו, לפחות אני לא אמרתי, אני חושב שזה יהיה טעות לומר. הוא לא בית משפט פוליטי במובן שפוליטיקאים מינו את האנשים שהחליטו החלטה בגלל אג'נדה פוליטית. אתה יכול להסכים שהוא ליברלי או שמרן, שזה ויכוח. היום אנחנו נמצאים במצב שרוצים להפוך את השופטים לפוליטיים. והדבר הזה בעל השלכות הרסניות על הכלכלה ועל החברה ועל הביטחון, על כל מקום שאנחנו נוגעים בו. בסוף זה פגיעה ישירה ואישית. ניקח נושא שאני קרוב אליו לצורך העניין, הנושא של, של נשים. היכולת הפגיעה שקיימת היום, היום, כי גם היום יש אפליה מאוד גדולה בהרבה מאוד מקומות, רק תגדל אל מול האג'נדה. מי מחר יתייצב מול העניין הזה של הפרדה במרחב הציבורי? או כל מה שקשור לגיוס, אם מדברים על הצבא, על שירות של נשים בצבא הגנהב ישראל. כל הדבר הזה לא היה קורה אם מישהו היה עומד חומה מול המערכת של הרשות המבצעת, זה יכול להיות הצבא, יחזור את הממשלה. זה נכון כמעט בכל תחום. ולכן אני חושב שבסוף העסק הזה נוגע בכל אחד מאיתנו, אבל לחופש האקדמי. בחופש האקדמי, רק אתמול פה בכנסת, היה דיון אה, אה, רחב מאוד על העניין הזה. ראינו, הרי, הרי יש פרוטוקול מסודר למי שרוצה להפוך מדמוקרטיה רשויות האכיפה הזו, הראשונים שבהם, זה המשטרה, אז תראו מה קורה עכשיו עם פקודת המשטרה שבין ורוצה לשנות אותה, והוא תרם שונתה כמו שהוא רוצה, הוא מנסה בכוחותיו לצבע אותה בצבע פוליטי. רואים איזה מאמץ אדיר נעשה עכשיו, היום, על הנושא של את הוועדה לבחירת שופטים לוועדה, לא שנבחרים שופטים ליברליים ושמרנים, זה אירוע אחר, לשופטים שממונים על ידי פוליטיקאים, ולא פוליטיקאים, מהקואליציה, וזה עד בית זה לא לגמור בבית משפט עליון. ורואים מה קורה עם יועצים משפטיים שהם הבאים בתור בעניין הזה, שהם איזשהו באפר בין כוונת החלטות בלתי מידתית, בלתי עניינית של אנשים באשר הם, כולל במשטרה בכל מקום אחר. אנחנו כאזרחים חייבים את המערכות ההגנה האלה. עכשיו, מן העבר השני, שידרו לנו תקופה מאוד ארוכה, ובהצלחה יתרה, שזה הדבר שהכי פוגע ביכולת להכניס... יכולת של חוק וסדר במדינת ישראל, שזה דבר מכעיס לראות עד כמה זה הצליח, אבל זה הצליח. העובדה היא שזה הצליח, תהיה עבודה מאוד גדולה, אחרי שהמהפכה הזאת תרד מסדר היום, תהיה עבודה מאוד גדולה גם למערכות, דרך אגב, גם למשטרה, גם למערכת בתי המשפט, גם לגופים כולם, לייצר אמון מחודש, כי האמון הזה, אם הוא לוודאי ווודאי הפך ליעד מרכזי של הממשלה הזאת. ואנחנו נצטרך פה לעשות מאמץ, עוד פעם, יואב, עוד לא הגענו לרגע של הזמן, כי אנחנו בתוך מערכה
1: של חשבון נפש, אבל כמה דברים אפשר כן להגיד בשלב זה, ואני רוצה לשמוע מה אתה חושב. חלק מהרעיונות המפחידים שהזכרת, למשל להפוך את הכול פוליטי, להפוך את בית המשפט פוליטי, להפוך את השירות הציבורי לפוליטי, הם מגיעים מאמריקה. ושניים האנשים שדחפו הכי חזק את הרעיונות האלה לפני שרוטמן... ולוין הפכו להיות כוכבי על בפוליטיקה הישראלית, זה נפתלי בנט ואיילת שקד. בממשלת השינוי, אני זוכר, היה איזה סיפור יפה בדה מרקר שנחשף לפני שנה, הוקמה קבוצת וואטסאפ שקראו לה מחסלים רגולציה בגרזנים. ובקבוצה הזאת היו האנשים שקרובים לנפתלי בנט ולאיילת שקד. עוזרים וכל מיני מינויים, יחד עם אנשי פורום קהלת. והרעיון היה, בעצם זו קבוצה שנועדה להילחם בדיפ סטייט הישראלי עם מצ'טות להרוג את החברים האלה. עכשיו, זה היה בתוך ממשלה שאתם הייתם השחקן הבכיר ביותר בה. אתה ראית את הדברים האלה? אתה הבנת את הסכנה שלהם? או שחשבת שזה תמיד יהיו רעיונות בשוליים, ועכשיו אתה מבין שאולי שגעית? כפי
0: שאתם יודעים ויודעים, אבל אם לא, אז אני מאוד לא חסיד, לא של איילת שקד ולא של נפתלי בנט, לא בדעות הפוליטיות האחרות שלהם, וגם לא בתפיסות העולם של בית המשפט, אין ממלכת האכיפה בכלל. אני חושב שאם אני יכול להיות פרשן עליהם, למרות שזה אולי לא פייר, אבל אני חושב שהם נהרסו חלק ממנו. והם חשבו מזה להרוויח איזשהו רווח פוליטי, זו הייתה טעות קשה מאוד. אני בתוך הממשלה, לפחות מה שאני חוויתי, זה לא נושא שהיה על, על סדר היום של הממשלה, אבל הממשלה הזאת, אין מה לעשות, היא הייתה מאוד מורכבת מקצוות uh, מאוד גדולים. אני התנגדתי, אני מסכים לכם, גם במערכת הבחירות הקודמת, uh, בג"ץ, לנצח את בג"ץ, זה היה חלק מסזמת בחירות. כלומר, uh, בזמנו איילת uh, uh, שקד ונפתלי בנט דיברו על לנצח את בג"ץ. אני חושב שפשוט, היו בתוך גל, בתוך כוללת שכאילו הנושא של המערכת המשפטית היא הבעיה, אני מקווה מאוד שהם עשו חשבון נפש. אבל אני חושב שאנחנו צריכים, ואני לוקח מהחשבון נפש שלי לפעם הבאה, אם נלחמתי באמירות האלה בצורה קשה ככל שיכולתי אז, אז ללא אם הייתי שומע את זה, אם זה יקרה עוד פעם היום, בוא נגיד, אני אגביר את המאבק בעניין הזה בסדרי גודל.
1: הבוקר, בעמוד הראשון של המהדורה המודפסת של הניו יורק טיימס, יש כתבה גדולה על פורום קוהלת. עכשיו, זה, לא, להגיע לעמוד הראשון של הניו יורק טיימס זה לא דבר קל, והטיימס מספר לקוראים שלו שבעצם מיליארדרים אמריקאים יהודים הקימו בישראל לפני כעשור מכון מחקר שבעצם משנה את הפוליטיקה בישראל, הכוונה היא לפורום קוהלת. כמי ששרוי ומצוי בכנסת הרבה שנים כבר, אתה יכול להסביר לי מה הקסם ומה השירות שאדונים המכובדים מקהלת, משה קופל ומאיר רובין, מה הסחורה שהם מוכרים לחברי כנסת, שבשנים האחרונות ראינו כל כך הרבה חברי כנסת מהציונות הדתית, ובאחרונה גם מהליכוד, מאמצים רעיונות קיצוניים, משיחיים, ליברטריאניים מארצות הברית. איך זה עובד
0: הדבר הזה? אני אגיד, אנחנו גם פה בכנסת, תתלונו מפעם אחת, העלינו את העניין שאנחנו... מה זה הדבר הזה? מה זה פירון קהלת? מי עומד מאחוריו? מי המממנים שלו? וכמובן שהדבר הזה מעולם לא, או לא עד הסוף, קיבלנו תשובות על העניין, כי זיהינו את העניין הזה. אני האמת היא, פעם ראשונה שנתקלתי בזה בצורה משמעותית, זה שנכנסתי לכנסת ב-2019, וברגע ששינו את, את חוק יסוד הממשלה בפעם הראשונה באותה ממשלת חילופים. זו הפעם הראשונה ששמעתי, אני, מעבר לידע כללי, שראיתי אנשים שייצגו את ידע. אני, אני חושב שמה שקרה, לא היה... מישהו שיסדר את המחשבות או את הרעיונות המאוד מאוד בעייתיים שהיו קודם. דרך אגב, זה בתחום הכלכלי, זה לא רק בתחום המשפטי, זה בתחום הכלכלי, זה בתחום המשפטי, בתחומי, אה, בתחומים אה, רבים אחרים. אני חושב שהיה פה תהליך שהתקנאו קצת, אני חושב, במוסדות שנמצאים פה ותיקים מאוד 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 כמו המכון 10 לדמוקרטיה, או, או מכונים נוספים שפועלים פה הרבה מאוד שנים, ואמרו בואו נבנה לנו את שלנו. במובמנים רבים שהם זיהו אותה כאלטרנטיבה, כאילו שהמכון הישראלי לדמוקרטיה או גופים אחרים הם עובדים אצלי או אצלנו, והם רוצים את שלהם, בהבדל אחד, שהמכון הישראלי לדמוקרטיה לא עובד, בוודאי לא אצלי ולא אצל אחרים, הוא מורכב מחוקרים בעלי שן, ופה זה קצת אירוע שונה. האירוע הזה בא ולתת לספק איזושהי מטרייה אקדמית לראיונות שחלקם לא עומדים במבחן המציאות. דרך אגב, אם, אם רוצים לראות מה קרה אפילו פה לגבי פורון קהלת, באירועים האלה, תראו איזה נסיגה הם עשו מתחילת הדרך ועד עכשיו, לפני איזה שבוע דעתי. אבל זו נסיגה טקטית,
1: יואב. הם לא באמת שינו משהו, הם פשוט הבינו שיש התנגדות אזרחית. אז זהו, אני אומר פעם,
0: זה לא סתם התנגדות טקטית. הם נבהלו מההתנגדות האזרחית, וההבנה היא, שהאנשים שפה משחקים איזשהו משחק כאילו לגיטימי, לא לגמרי לגיטימי. ואז התחילו עוד פעם לשאול שאלות מי שולח אותם, מה האינטרסים שעומדים מאחורי העניין הזה. ואני מה שקרה גם בהקשר המדינתי, לבחון יותר. תראו, אני הייתי פה בדיונים בכנסת קודמת קודמת, שהלכו באמת בצורה ברוטלית על הקרן החדשה. לדוגמה, הלכו בצורה הכי בוטה שרק אפשר, ואנחנו אולי בצדק, אולי, ב... לא בצדק, אולי, ב... בדרך של אופי של האנשים, ניסינו להתמודד מול אה, אה, תופעות כמו קהלת אה, בצורה שהיא מתאימה לאישיות שלנו, אנחנו לא מתנפלים ועוברים דברים שהם לא נכונים על אנשים עד שאנחנו לא בודקים. גם פה איזה הפקת מקחים כנראה צריך לעשות, אבל בזה כבר אני לפחות לא אשתנה. אבל אני חושב שגם בהקשר הזה קרה משהו טוב. בכל האירוע הזה הורנו מסכות, הורנו מסכים על הרבה מאוד דברים. ואני חושב שאם נמשיך, הדבר הנורא שיקרה אחרי האירוע הזה, אם באמת המהפכה הזאת, מה שנקרא, תרד מהעולם, וכל אחד מאיתנו יחזור לאותה פינה שהיה קודם לכן, ונוריד את המסך עוד פעם, אנחנו נחטא לתפקידנו. אני, ברור לי לחלוטין שמה שהיה לא יהיה. גם אם יהיה לזה מחירים חברתיים, ציבוריים כאלה ואחרים, נצטרך, המחנה הזה צריך לקבל גוון אחר עם עיסוק אחר ולשים דילמות אמיתיות על השולחן ולדעת להתמודד איתן. כי אם לא נתמודד איתן עכשיו, יתפוצו לנו בפנים עוד חמש שנים ועוד שש שנים ויהיה גרוע יותר מהמצב היום.
2: יואב, אם כבר מדברים על חשבון נפש ועל אולי דברים שאפשר היה לראות בדיעבד או לעשות בדיעבד, אני רוצה קצת באמת לדבר על המקום שאימנו אתה מגיע. אתה שבע שנים בכנסת, אבל כמו שאמרנו בפתיח, אתה מגיע אחרי הרבה מאוד שנים של חקירות של שחיתות uh, שלטונית. Uh, רק נזכיר שחקרת את uh, אברהם הירסון, ואת משה קצב, ואת uh, ליברמן, ואת אולמרט, ובעצם גם בכנסת אתה כבר רואה בשנים האחרונות שיש איזושהי דרדרות במערכת הערכים של מי שמקבל את ההחלטות. ולכן, מהרבה בחינות, אני חושבת שמה שקורה היום, אולי המשך ישיר של איזושהי מגמה שכבר מתקיימת פה הרבה מאוד שנים, שכוללת גם את צמצום הדמוקרטיה. ובעצם, אני רוצה לשאול אותך אם כמי שראה את זה מקרוב ועד היום, גם בתוך, גם במשטרה וגם במערכת הפוליטית, לא שגיתם בזה שלא ניסיתם אה, לייצר אולי איזושהי תרופה מקדימה למכה שמגיעה היום?
0: כשהשתחררתי מהשירות, אני זוכר, הייתי באיזשהו צוות שהכין איזושהי עבודה בזמנו לגבי הנושא של המאבק בשחיתות. כי אני גם כשהייתי בשירות אז לא יכולתי לדבר, לכם כן יכולתי לדבר, אני חושב שהתרופה בסוף לשחיתות היא בוודאי צריכים משטרה חזקה ופרקליטות, ואנשים טובים יהיו במקומות אלה בבתי משפט, אבל בסוף, בסוף זה סיפור של, של, של מנהיגות. מי הם המנהיגים שמנהיגים אותנו? על מה אנחנו הולכים לבחור אנשים? מה אנחנו רואים מול העיניים שלנו?
2: או מה הסדרי העדיפויות שלנו כפוליטיקאים שיושבים בכנסת וכמי שהיה בשלטון בכל זאת שנה אחת? והייתה לא, לו איזושהי אפשרות וחולק בשינוי. לא, אני וגם, וגם מה
0: הסדרי העדיפויות הערכיים של אזרחים שמצביעים? עכשיו, אני לא מאלה שאומרים, צריך לשאול את האזרחים, אבל אני ברור לגמרי שיש מגבלה בסוף למערכות האכיפה והיכולת שלהם. ומרגע, אני מבחינתי הרגע היה רגע מכונן, קשה אבל מכונן, שראש ממשלה יכול להיבחר, להיבחר למרות שיש לו כתבי אישום, וציבור גדול מצביע אחריו, ברור לי לחלוטין שהפתרון לאירוע כזה היא לא רק מערכת אכיפה, היא חייבת להיות מערכת אכיפה חזקה. ובעניין הזה גם פה, אני אומר לך עוד פעם, אני באתי, אחת הסיבות שנכנסתי לחיים הפוליטיים, היא גם לטפל בדברים האלו, להיות חלק משינוי בעניין הזה. כי בסוף מנהיגות קובעת דרך. בסוף מי המודל לחיקוי? מנהל בית הספר, המדען, האדם הישר, או זה שיודע לעגל פינות? זו שאלה שכל אחד גם צריך לשאול את עצמו לפני שהוא לקלפי, ואני חושב שכן, במדינת ישראל יש קשר מרכזי בעניין הזה, ואני גם בזה, עוד פעם, גם בזה תולט תקוות. אני אומר לך, תשאלי אותי, האם בתקופה שלי מ-2019 עד, עד היום, הצלחתי לעשות משהו טוב ביכולת של מדינת ישראל להילחם טוב יותר בשחיתות? התשובה שלי היא לא.
1: יואב, שתי שאלות בעניין הזה, אנחנו מתקרבים לסיום. דבר אחד, האם אתה מסכים איתי שאחת המטרות או התוצאות של הצעדי הרפורמה שהציגו קהלת, סמוטריץ' ויריב לוין, זה בעצם להפוך את השחיתות שהכרנו בעשורים האחרונים של פוליטיקאים לחוקית, או כזאת שכמעט בלתי אפשרי לתפוס אותה ולהגיש נגדה כתבי אישום?
0: אפרופו, העבודה שאז כתבנו בצוות, קראנו לה שחיתות חוקית, וכולם התרכזו אליי להגיד, מה פתאום אתה קורא לזה ככה? אין כזה דבר שחיתות חוקית. ואמרתי, יש. אבל לא האמרתי לא, שנגיע לבצע שאתה שואל אותי אם באמת רוצים לעשות זה לחוקית. התשובה היא חד משמעית, כן. רוצים לנרמל כל דבר חריג. ולכן, כשאתה בא פה לדיון על, על חוק המתנות שמתקנים אותו עכשיו, שהולך שע להשחית את כל השירות הציבורי, הוא נתפר למידותיו של נתניהו, אבל המשמעות שלו זה השחתה של כל ואף אחד לא, בקואליציה, לא שם סימן שאלה לדבר הזה, למרות שהעובדות ידועות. וכשאתה רואה לאחר מכן את חוק דרעי, ואתה שומע את דרעי אומר במילותיו שלו, אני אכנס מהחלון, או מהדלת, או מהתקרה. והוא אומר את הדברים, והשמיים לא נופלים, כן, זאת המטרה שלהם. ואני חושב שדווקא שבגלל שערבבו את כל הדברים האלה ביחד, חלק מהתיקון יהיה תיקון. זאת אומרת, גם בגלל שהכל מעורב, המהפכה המשטרית הזאת שפה מדרשת עלינו, מתחברת עם נרמול או ודווקא בשביל, בשביל הערבוב הזה, אני אופטימי. זאת אומרת, אני אחרי כל מה שדיברנו, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת שינוי טוב. הוא פשוט הולך להיות נורא, נורא קשה. אז השאלה השנייה, אתה
1: הזכרת שאתה אמרת שזה מדהים שבחרו בראש ממשלה עם כתבי אישום, ואני רוצה להציע לך את הרעיון שאחת הסיבות לזה שקרה, נקרא לזה באופן רחב תופעת ערוץ 14, ואולי גם פייסבוק, ואולי בכלל העיתונות. מה שקרה שוב הוא שבשנים האחרונות צמחו בעיתונות, הן בערוצי הטלוויזיה המרכזיים, אולי גם חלק בעיתונות הכתובה, ובעיקר בזמן האחרון בערוץ 14, בעצם צמחו כלי תקשורת. שמנרמלים לחלוטין שחיתות. והאירוע הזה של ערוץ 14, ואתה זוכר את זה, זה לא אירוע שנולד אתמול, זה קרה ב-2019 שהוקמה ועדה, יואב קיש אמר בראש ועדה מיוחדת שהוא הקים לצורך העניין, שבעצם אין, אה, אפשרה לתת הטבע, הקלות רגולטוריות אדירות, ובעצם להקים משהו כמו Fox News ישראל כערוץ 14, ערוץ שיכול להיות פרופגנדה מלאה. עם אפס כללי אתיקה שבעצם יכול לפזר שקרים ורעל. ובאופן מעניין, ערוצים 12 ו-13 לא התנגדו לדבר הזה באותם דיונים בכנסת, כי גם הם קיבלו הקלות. והשאלה היא בעצם, היא, האם לסוג התקשורת שיש פה בישראל בשנים האחרונות בכלל. ולסוג הג'אנק, הפייק והרעיונות äh, äh, שרצים גם ברשתות החברתיות, האם בעצם, אתה יודע, מרואיין שלי פה, מאיש הייטק, אמר פה לפני שבועיים ושלושה, תבינו, כל עוד שיש לנו את הפייסבוק עם כל הזבל והשקרים, וכל כך הרבה שקרים בכלי התקשורת כתוצאה מכך, קשה לקיים דמוקרטיה.
0: אני חושב שהיום, לא היום, אני חושב שבכלל בשנים האחרונות, דבר מאוד מרכזי שמצד אחד נורא פוחדים לעסוק בו, כי זה חופש ביטוי, אז כולם פה מתרחקים ממנו, מצד אחד, ומצד שני, אי אפשר שלא להתעסק איתו, כי בסוף, ברגע שאתה מגביל את היכולת של הציבור לבחון בצורה עניינית עובדות, ככל שהן קיימות, כמו שאמר טראמפ, יש עובדות אלטרנטיביות, אנחנו נמצאים בעולם כאוטי לגמרי שפוגע בדמוקרטיה, ולכן כן, לדעתי, נצטרך, זה לא רק פה, זה בכל העולם. תצטרך להיות איזושהי רגולציה, למרות שזה מאוד מפחיד את כולם רגולציה על אמצעים כאלה, כי אם לא, אנחנו בסוף לא מאפשרים את היכולת לאזרחית בכלל, בכל מקום, לבחון בין אלטרנטיבות, נקבל פה איזשהו מידע באופן אה, סיסטמטי, שלא מדויק על שום דבר, הוא מוכוון לעיתים על ידי מעצמות זרות, אולי בעלי עניין כאלה ואחרים, בעלי עניין כלכליים. אנחנו נצטרך להיכנס פה למהלך לא פשוט של רגולציה, שלדעתי מדינת ישראל אנחנו הרבה מאחור בגלל שיקולים
2: נראה שהמחאה הזאת פוסחת, או פוסחת חלקית על החברה הערבית, ובכלל שמצבם החברתי נהיה רע יותר. ואני רוצה לשאול אותך אם זה לא גורם שצריך לקחת אותו בחשבון היום, ואם זה לא עלול להתפוצץ לכולנו בפרצוף.
0: תראה, אני מאוד מחובר למה שקורה בחברה הערבית, מתוקף דווקא התפקידים הקודמים, וניסיתי לחשוב מה קורה, מדוע הם מעורבים הרבה פחות. אני אגיד משהו כללי, קודם כל, מיעוטים באשר הם, הרבה פעמים מעורבים פחות ממה שהם שהם לא שלהם. ואחרי שאמרתי, זאת בדיוק הבעיה. אני כאזרח מדינת ישראל, היום כחבר כנסת, מאוד רוצה שירגישו שזו בעיה שלהם. והשאלה מה אני עושה על מנת שהם ירגישו את זה, כנראה פחות מדי. עובדה היא, גם פה, בדיונים פה בכנסת, מדברים על ייצוג, מדברים על ייצוג נשים, 21% מאוכלוסיית מדינת ישראל, מהאזרחים שלה, הם, הם לא יהודים, וקולם כאילו לא נשמע מספיק. ולכן, היא מצד אחד כן מוכבן, מצד שני, אני חושב שאחת המשימות הכי גדולות שלי, פה בכנסת הזו ובבאה ובאה אחריה, מתי שאני לא אהיה, לייצר את החיבור הזה בין האוכלוסיות. אני חושב שברגע שיהיה את החיבור הזה היותר עמוק בין הקהילות השונות פה, בייחוד בהקשר של החברה הערבית, אם היה קורה חיבור טוב כזה, היינו רואים אותם הרבה יותר בהפגנות. כי בסוף, הנפגעים המרכזיים ממה שיקרה במהפכה המשטרית הזאת, הם גם האוכלוסייה הערבית, אולי אפילו בעיקר.
1: יואב סגלוביץ', הצלחת להכניס בנו יותר אופטימיות. אני הייתי אופטימי מראש, ענת פחות.
2: לא, אני גם וגם, גם וגם, גיא. אני במין רכבת הרים כזאת.
1: אוקיי, אז תודה רבה
2: שהצטרפת
1: אלינו היום.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
1: ענת, איך את מסכמת את השיחה עם יואב?
2: שאני באמת מקווה שהמשבר שה הזה הוא בעצם החושך שלפני עלות השחר.
1: Okay. אני רוצה להגיד לך שיואב סגלוביץ' באמת זה אחד הקולות הכי שפויים והגיוניים היום בפוליטיקה. אני אגב מצטער שאנחנו לא שומעים אותו יותר. תחשבי, מיני יושב באולפנים בחודשים האחרונית, זה קול הקאטי שטרית למיניהם. וכל אלה שיודעים לייצר קליקים ולעשות הטרלות בטוויטר. ואחד באמת התופעות האיומות הוא איזה סוג של תקשורת יש לנו ואיזה סוג של פוליטיקאים היא מקדמת. ואם אנחנו רוצים לחשוב על משהו יותר דמוקרטי, אנחנו צריכים לחשוב על סביבת תקשורת, לדעתי, שמקדמת יותר קולות ואנשים. מסוג של סגלוביץ' ופחות את הכנופיה הזאת שהשתלטה לנו על ערוצים 12, 13 ו-14.
2: נכון, גיא, ואם יש עוד משהו שאפשר ללמוד מזה, זה שהדברים האלה די היו ברורים. זאת אומרת, לא בכזה סדר גודל, אבל ההידרדרות בדמוקרטיה ובשחיתות זה לא משהו חדש.
1: אבל באמת בחודשיים האחרונים זה בא בבום מטורף כזה.
2: זה הכל מתנקז, זה נכון, אבל זה לא מגיע בחלל ריק, גיא.
1: אוקיי, ענת, אני מקווה שנהנית היום ותשובי עלינו גם בשבועות הקרובים.
2: אני הגעתי למילואים,
1: שמתי הגעת שכבת. הגעת למילואים, ו... יפה, תודה רבה, מצוין. אנחנו לא משחררים אותך כרגע, נשארת שבת. <laughs> אוקיי, עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לכל מי שעזר והצטרף למילואים השבוע. קודם כל... לעורכת שלנו, נהרה מלקין, לעורך הקבוע שלנו, דן ברומר האגדי, למפיק אמיר פקטור. תודה רבה ליואב סגלוביץ', שיצא לכמה דקות מוועדת חוקה, חוק ומשפט, שם הוא מבלה לילות כימים בחודשים האחרונים. ותודה לך, ענת, ולהתראות בשבוע הבא.
2: תודה, גיא.
1: ביי ביי.